1: Escucha una voz interior. Mariló López Garrido. Tal vez el matrimonio nos sirva de ilustración. Todo empieza con el enamoramiento, la pasión y la idealización del amor eterno, lo que lleva a querer vivir juntos. Es la experiencia de estar feliz, pero con el paso del tiempo, el amor intenso Cede el paso a la rutina, a la reproducción de lo mismo y del mismo tipo de relación, con su lógico desgaste natural. Ante esta situación normal, en una relación de a dos, hay que aprender a dialogar, a tolerar, a renunciar y a cultivar la ternura, sin la cual el amor se extenúa hasta convertirse en indiferencia. Aquí es donde la persona puede ser o no ser feliz. Cierto día... El odio, el más perverso de los malos sentimientos y las malas virtudes, convocó en una reunión a todos sus amigos. Todos los sentimientos malos y perversos del mundo llegaron a esta reunión con la curiosidad de saber cuál era el propósito del odio. Cuando estuvieron todos, el odio dijo, «Los he convocado aquí» porque deseo con todas mis fuerzas matar a alguien. Los asistentes no se extrañaron mucho, sin embargo, todos se preguntaron entre sí quién sería tan difícil de matar para que el orio los necesitara a todos. Quiero que me ayuden a matar al amor, les dijo. Muchos se sonrieron malévolamente, pues más de uno lo quería hacer hacía tiempo. El primer voluntario fue el mal carácter. Yo iré, dijo, y les aseguro que en un año el amor habrá muerto. Le provocaré tal discordia y rabia que no lo soportará. Al cabo de un año volvieron a reunirse para escuchar el reporte del mal carácter. ¿Quién dijo? Lo siento, intenté de todo, pero cada vez que yo sembraba una discordia, el amor la superaba. Y salía adelante. Entonces rápidamente se ofreció la ambición. Quien haciendo alarde de su poder dijo, yo desviaré la atención del amor. La desviaré hacia el deseo a la riqueza, hacia el poder y además no fallaré. Y empezó la ambición el ataque hacia su víctima. Quien afectado cayó herido pero después de luchar por salir adelante, renunció a todo deseo desbordado de poder, de triunfo, y siguió su camino de amar. Furioso el odio, llamó a la ambición, envió a los celos. no había manera, no había artimaña que pudiera despistar al amor de su latido, constante, permanente y consciente. Pero el amor, confundido, lloró, en todas estas travesuras, y pensó que moriría, que no sería lo suficientemente valiente para soportarlo. Sin embargo, siempre pudo seguir adelante. Tras años, el odio siguió en su lucha, enviando a sus más hirientes compañeros. Envió a la frialdad, envió al egoísmo, envió a la indiferencia, envió a la pobreza, envió a la enfermedad, Estuvieron algunos a punto de conseguir que el odio ganara y la muerte se hiciera con el amor. Pero finalmente el amor siempre volvía a su vereda, a su camino, y ganaba. De pronto, de un rincón, se levantó un sentimiento poco conocido y que vestía todo de negro, con un sombrero gigante que caía sobre su rostro. No se dejaba ver. Su aspecto era fúnebre, parecía la muerte misma. Yo mataré al odio, dijo, yo mataré al odio. Con absoluta seguridad. Todos se preguntaron quién sería ese que pretendía hacerlo solo, lo que ninguno había logrado durante años. El odio dijo sin perder tiempo, ve y hazlo. Tan solo habían pasado algunos meses cuando el odio volvió a llamar a todos los malos sentimientos para comunicarles que después de mucho esperar, de mucho intentarlo, por fin el amor había muerto. Entonces el sentimiento del sombrero negro habló. Ahí les traigo al amor, total y absolutamente muerto y destrozado. Y sin decir más, se marchó. ¡Espera, espera! dijo el odio. En tan poco tiempo, ¿cómo eliminaste por completo al amor? Lo desesperaste tanto. ¿Qué hiciste para ganarle? ¿Quién eres? le preguntaron. El enigmático sentimiento levantó su horrible rostro y dijo ¡Soy la rutina!
0: Hola Marilo, te estoy escuchando, soy Mari. Eh, quería comentarte que yo me casé con un psicópata y que pasé más de 10 años sin dormir por miedo que le hiciera algo a mis hijos. Ahora hace tres años que él se ahorcó y yo todavía no logro recuperarme y creo que lo he perdonado, pero el miedo todavía no me deja vivir tranquila. Estoy empezando a dormir, aunque con pesadillas, pero por ejemplo, si veo a alguien parecido por la calle, se me hiela la sangre después reacciono que no está.
1: Como esta oyente que nos llamaba y nos decía que aún a pesar de saber que su maltratador había muerto, todavía no consigue dormir y lo ve como un fantasma. ¿Sabes por qué? Porque todavía ese maltratador está dentro de ti. Todas las profecías cuentan que el hombre creará su propia destrucción. Pero los siglos y la vida que siempre se renueva... ...engendraron también una generación de amadores y soñadores. Hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo sino con la construcción del mundo de las mariposas y los ruiseñores. El próximo 25 de noviembre, con ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Museo Nacional Centro Reina Sofía de España, en colaboración con el Ministerio de Igualdad, y la ONG Mujeres Construyendo un Mundo Igualitario, también la Embajada Norteamericana y otro grupo, otro montón de colaboradores eh, que generosamente están ayudando, empujando, aunando esfuerzos para que todo ello cambie, nos unimos al proyecto que realiza contra la violencia y por la conciencia la comprometida artista Suzanne Lassie, el esqueleto tatuado. Y La Voz de la Noche también se une a este proyecto. Yo personalmente voy a estar allí este día y voy a llevar los testimonios que nos estáis dejando en la radio, como estos que acabamos de escuchar, como los que yo estoy leyendo. Estos testimonios tienen nombre y apellido. No es algo que se inventa nadie, ni ha salido de ningún libro. Ni los leemos para tener más audiencia. Estos testimonios tienen nombre, apellido, día, edad y sufrimiento. Y lo que no tienen es olvido. Por eso también, aunando esfuerzos, queremos el próximo 6 de noviembre celebrar nuestra tertulia de mujeres con un titular Te pego. Porque te quiero. Y yo he dicho al comienzo del programa que quiero incluir en esa tertulia lo que sucede dentro de la familia, la violencia. ¿Vosotros sabéis que el número más alto de violencia en el mundo, en el planeta, se produce dentro de la familia? O sea, donde hay más violencia es en la familia, dentro de la familia donde hay abusos sexuales es dentro de la familia donde hay malos tratos psicológicos es dentro de la familia te los puedes encontrar en el trabajo pero es dentro de la familia básicamente o sea, es que te pego porque te quiero por eso te pego porque si no te quisiera no me molestaría en pegarte hasta ahí hemos llegado bueno, queremos inscribir en esas caretas que llevaremos más de 200 personas en esa manifestación que se celebrará ese día en Madrid, queremos poner tu historia, contar tu historia, sacarla de ti. Para que sirva de ejemplo al que te lee, al que te mira, al que te ve, al que te copia. Y también para que salga de ti. Algo sagrado está sucediéndote ahora. Nace en ti la certeza. Coge la vida, pero no la agarres. Ella volverá como vuelve el aire cuando respiras. Confía. No sujetes nada. No retengas a nadie. No luches. No hay nada que temer. Tenemos una afirmación con la que trabajamos durante toda la semana. Nos va a servir hasta la próxima semana, dentro exactamente de siete días hasta el próximo sábado, que te pido que la escribas, que la tengas como separador de un libro, que la pongas en la nevera, en el freezer, que la repitas antes de dormirte como un mantra, que la repitas nada más despertarte como un mantra de bienvenida. Es así, simplemente así. Un puedo en la frente. Esa es la afirmación para Toda esta semana, un puedo en la frente. Y si te atreves, y si te atreves, te propongo pintarte un puedo en la frente y salir a la calle con un puedo en la frente. En La Voz de la Noche, queremos darte una salida, una alternativa, encender una luz en el camino hacia vos. Buscamos respuestas, algo más, nuestra verdadera esencia. En La Voz de la Noche, vamos en busca de nuestro verdadero ser.